0: Salut à tous et bienvenue sur Eurosport pour cette première édition de C'est qui le plus fort C'est qui le plus fort C'est un débat hebdomadaire dans lequel on va essayer de comparer les avis de chacun sur des sujets très très variés et le premier sujet qui nous est venu, on en parle depuis longtemps à la rédaction, c'est de savoir qui est le plus fort entre Lewis Hamilton et Michael Schumacher pour ce débat. Je suis avec Stéphane Brigno qui lui va défendre et oui, Lewis Hamilton. Et, oui. et moi je vais bien. défendre évidemment Michael Schumacher. Bonjour Stéphane. Je te laisse commencer, je t'écoute.
1: Alors moi j'ai décidé de défendre Lewis Hamilton, c'est intéressant parce que c'est un point de vue finalement subjectif, il n'y a pas que la force des chiffres et des stats, Hamilton est six fois champion du monde donc il a un titre de moins que Schumacher donc peut-on dire qu'il est le plus grand mais je croise aussi de temps en temps des gens qui me disent ah ben, ça fait 40-50 ans que je suis de la Formule 1 et mon pilote préféré c'est Jim Clark donc ce n'est pas que des questions de chiffres et pour moi Lewis Hamilton c'était un énorme talent qui était annoncé par McLaren dès le karting, et qui a tenu ses promesses, qui a fait une entrée mais vraiment fracassante au contact d'un grand pilote, Alonso, qui a fait un petit peu du yo-yo pendant six années chez McLaren, et avait un petit côté émotionnel, ses amours en coulisses etc., on vivait un petit peu au rythme de tout ça, et puis qui s'est vraiment recentré sur son job, qui a pris un pari extraordinaire et qui l'a relevé chez Mercedes, et qui est devenu depuis une machine, il n'y a pas d'autre mot.
0: Alors, une machine, oui. Mais avant cette machine-là, on a connu une autre machine, Michael Schumacher, qui pour moi est le plus grand encore aujourd'hui et qui le restera même si Lewis Hamilton décroche son septième titre et qu'il est très bien parti pour le faire. Pour moi, Schumacher, ça restera le numéro un, déjà parce qu'il y a toujours l'importance du premier. Schumacher est arrivé avant Hamilton. C'est déjà un avantage, je pense, dans la mémoire collective. Et puis, Schumacher, pour moi, en termes de pilote, c'était le pilote total. À la fois dans le comportement en piste, alors ça a fait débat évidemment, on pourra en reparler plus tard, mais sur la piste, dans la gestion de ses courses, dans la gestion de sa carrière, dans la gestion de ses monoplaces aussi. C'était un pilote total, c'était celui qui s'intéressait à tous les détails. Euh, il y a eu des, des mots d'ailleurs de Rose Brown, qui a très bien connu et de pilotes. qui l'a dit. Euh, Hamilton est à une ère où il n'a plus besoin de se soucier des détails euh, dont se souciait Michael Schumacher sur sa monoplace. Et pour moi, ça, c'est une vraie importance. Savoir faire avec sa mécanique, savoir faire des choix aussi, à la fois en termes de stratégie, à la fois en termes de pièces, pour moi, c'est très important. Et euh, au-delà des chiffres, c'est pour ça que pour moi, Schumacher restera le numéro un à jamais.
1: Ouais. alors Pour moi, Schumacher, euh, Hamilton, euh, c'est le pilote finalement qu'on pensait peut-être euh, pouvoir s'égarer un petit peu euh, chez McLaren. On le sentait un petit peu en fin de cycle, euh, après euh, deux saisons très prometteuses. Il s'est remis, ça c'est très très fort, de la déception extraordinaire de Sao Paulo de 2007. Juste avant, il finit dans un bac à sable en Chine. Bref, à 3 mètres près, il est champion du monde parce que s'il est sur un résultat en Chine, il a les points qu'il faut, il est champion du monde dès sa première saison. Ça, c'est juste extraordinaire. Et puis là, il nous offre un thriller absolument fantastique un an plus tard. Il nous fait l'histoire à l'envers, il revient de nulle part. Champion du monde à deux vierges de la fin, c'est juste un truc fabuleux. Euh, au moment où il aurait pu euh, disons un petit peu s'égarer il s'est recentré, il est devenu pilote technicien il s'est intéressé justement à la technique parce qu'il bah, avait des covalets avec lui chez McLaren, donc euh, là il fallait faire le job quand même et puis je me souviens d'une année charnière quand même pour moi qui est 2009 il commence, euh, la voiture est nulle part je crois qu'il a une seconde huit en calife à Melbourne il y a un boulot mais extraordinaire à faire et il remonte de lui-même l'écurie parce que finalement il a commencé chez McLaren qui était vraiment une machine de guerre euh, l'écurie vraiment référence, et puis d'un seul coup qui, euh, qui euh, aborde moins bien le règlement de 2009, et qui là essaie de, de rattraper Red Bull et les autres écuries avec l'histoire du diffuseur, etc. Et, et bien, Hamilton est là. On pensait que la voiture était bonne pour la poubelle, et en fait une voiture qui gagne. Ça, c'est juste fabuleux. Et puis après, oui. il relève le challenge Button. Ça aussi, c'est important finalement. Euh, on attendait euh, Button. Même mieux que Schumacher, parce qu'on disait, il, il économisait peu, il réfléchit. Et là, en fait, c'est là qu'Hamilton a commencé à devenir un pilote un petit peu plus euh, mature, je dirais, voilà, à réfléchir, à agir comme un pilote qui a de la bouteille, tout simplement, voilà. Et, euh, et il s'est mis à, à ce niveau-là. Et puis, une fois que l'histoire qu'il a jugé terminée, qu'il n'avait plus rien à faire, il disait il s'ennuyait euh, à aller au bureau chez, chez, chez McLaren. C'était un petit peu comme ça, c'était la routine. Il, il, a, il a pris un virage complètement différent. Personne ne croyait vraiment,
0: mais tout ça, je suis je, j'entends et c'est de vrais bons arguments. Mais euh, depuis le début, tu me parles du, du, du début de, de la carrière d'Hamilton où là, évidemment, il était extraordinaire. Mais moi, il y a quelque chose qui pour moi fait une grosse différence entre les deux c'est que euh, on a l'impression qu'aujourd'hui, tous les titres d'Hamilton, euh, toutes ses victoires et tous les records qui va faire tomber euh, cette saison ou la saison prochaine, on verra comment ça se passera. Euh, c'est quand même aussi dû à l'énorme avantage qu'a Mercedes. Alors, évidemment, Schumacher a eu un énorme avantage avec la domination de Ferrari aussi. Mais pour moi, dans mon souvenir, elle a été quand même un peu moins marquée. Je trouve que la domination de Ferrari était un peu moins marquée que la domination de Mercedes actuelle. Et pour moi, ça compte aussi. Il y a nos confrères du Télégraphe qui avaient fait une étude sur ça pour jauger le taux de domination de chaque écurie. Pour jauger ce taux-là, ils avaient pris le nombre de points pris par l'écurie, donc avec ces deux monoplaces, sur le nombre de points possibles. Et ce taux de domination euh, pour Ferrari était de 56%, et pour Mercedes, il était de 63%. Donc, évidemment, c'est des chiffres qui ne sont pas infaillibles, mais je trouve que ça dit quand même quelque chose sur la domination euh, qui a été celle de Mercedes, et qui est encore celle de Mercedes, dont a profité Hamilton. Schumacher a aussi profité de Ferrari, mais j'ai quand même l'impression que Schumacher avait une autre forme de concurrence. Et d'ailleurs, il y, y a quelque chose qui vient tout de suite à l'esprit, c'est que euh, moi en mémoire j'ai beaucoup plus de souvenirs de, de batailles de Schumacher avec plusieurs pilotes avec Aquinen avec euh, Alonso à la fin avec euh, Montoya aussi un petit peu je sais pas j'ai l'Autriche en tête là et j'en ai un petit peu moins avec Hamilton euh, sur sa période de Mercedes alors évidemment il y a eu la saison avec, euh, avec Rosberg en 2016 et depuis euh, j'ai pas la sensation qu'il y a eu une énorme concurrence de Sébastien Vettel par exemple j'ai pas la sensation qu'il y a eu d'autres pilotes qui ont eu une, une vraie bataille sur la durée avec Hamilton comme a pu en avoir Schumacher avec Akinem par exemple
1: mais moi je trouve que le, le mérite qu'il faut reconnaître à Hamilton c'est que là il a tiré ses succès chez Mercedes en allant chez Mercedes tout le monde a dit mais qu'est-ce qu'il fait c'est un suicide à cette époque la voiture n'intéressait personne
0: oui mais ça tu peux le pas dire pas pour Schumacher aussi quand il arrive et, chez
1: Ferrari et Schumacher, Schumacher quand il arrive chez, euh, chez Ferrari bah, Ferrari recrute Rose Brown. Rory Burn. Donc ça, c'est des éléments qui sont fondamentaux et qui reproduisent en fait euh, le, le schématique qu'avait Benetton et puis euh, ils sont partis pour un tour. Hamilton, il arrive chez, chez Mercedes, il prend euh, ce qu'on lui donne euh, en 2013 et en particulier Peter bonnington qui est l'ingénieur de Michael Schumacher. Et ce qui est assez amusant finalement, c'est que ben, euh, Hamilton a été choisi comme le successeur de, de Schumi qui avait euh, choisi un un challenge à je crois 41 ans d'en venir chez Mercedes et euh, qui s'enlisait et au bout de la au bout de la troisième saison en fait on lui dit bon ben Michael euh, euh, on va peut-être s'arrêter là, il n'arrivait pas lui-même à dire qu'il euh, était, il était euh, en fin de carrière pour de bon, et là ils ont recruté Hamilton qui, euh, qui a fait un choix mais vraiment sur un papier et qui euh, on ne lui a pas dit on va avoir tel ou tel ingénieur etc, si tu vas venir on va avoir des moyens on va te donner des gens avec qui travailler puis on va construire quelque chose. Et finalement, c'est cette idée qui me plaît qu'il est vraiment pour le coup reparti de zéro plus que Schumacher chez Ferrari, même si Schumacher aussi avait des défis du v Donc ça, c'est intéressant. Mais Hamilton, il a fait fonctionner la Mercedes aussi qui avait des problèmes à trop de pneumatiques. Il n'a jamais baissé les bras. Ça, c'est ce que moi, je reconnais. Voilà. Et puis après, 2014, effectivement, là, c'était le rouleau compresseur Mercedes. Il en a profité. Mais heureusement, entre guillemets, il avait euh, Rosberg. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il l'a il dégoûté.
0: Je, je, je suis assez d'accord sur ça, mais euh, tu évoquais justement un point, euh, les V10. Euh, ça m'a fait penser à autre chose aussi qui, pour moi, compte. Euh, J'ai peur, pour Hamilton, qu'il reste finalement le champion de euh, l'ère la plus triste, entre guillemets, de, de la F1. Euh, pour moi, c'est un vrai avantage aussi pour Schumacher, c'est que il a été le champion de euh, l'ère du, euh, du all-in, finalement, où les budgets étaient incroyablement euh, élevés, où euh, c'était la course à l'armement, où, où vraiment on était dans l'essence pure, dans l'essence même de la course, c'est-à-dire qu'on faisait tout pour gagner, qu'on mettait les moyens pour gagner. Et pour moi, Schumacher est le champion euh, de, de cette ère-là et j'ai peur que ça compte, que ça pèse lourd aussi dans la balance par rapport à Milton qui finalement va rester sur une ère euh, euh, un petit peu particulière.
1: Oui, mais je t'arrête alors concernant Schumacher, parce ses succès sur euh, Dream Team chez Ferrari qui comprend aussi Bridgestone et là euh, il, euh, il passe en fait écurie de développement de Bridgestone en 99 et Schumacher il arrive sur les pistes il a des pneus sur mesure pour lui et à côté les écuries qui sont concurrentes protestent parce que ils comprennent que tous les développements sont faits pour Ferrari et qu'ils ont un temps de retard systématiquement et, et ça je trouve ça un petit peu euh, L'idée est un petit peu pipée de ce point de vue-là. Aujourd'hui, euh, Hamilton, il fait avec des pneus qui sont les mêmes pour tout le monde, qui ne sont pas toujours adaptés, qui sont moins spectaculaires parce que ben, maintenant, il faut faire un petit peu de la survie pendant 15 ou 20 tours. On lui donne un objectif chronométrique qu'il doit tenir. Ben justement, on
0: n'est voilà. plus dans, dans l'essence de la course. Tu vois ce que je veux dire ah, mais on est dans la gestion de, de la gestion, gestion fait de, de l'environnement
1: en fait, On va dire des pilotes qui sont téléguidés parce qu'on leur donne des instructions à chaque tour, des Exactement. objectifs de pneus, de température de pneus, de, de, de moteur, etc. Exactement. Et, et là-dessus, il n'y a plus de romantisme. Et on, on a l'impression qu'on a fermé tout à double tour, les, voilà, les, euh, le suspense. Alors, moi, je me remettrai quand même à ce qu'a dit Barry il y a pas très longtemps, euh, qui a connu Senna, qui dont séna était l'idole qui a qui était le, le, le coéquipier de Schumacher, et qui a dit euh, bah, Hamilton a plus de talent que Sénat et Schumacher, ce qui est quand même incroyable. Euh, Weber a dit aussi très récemment bah, finalement Hamilton euh, était quand même plus propre en piste, euh, il n'avait pas de statut protégé de, de pilote numéro un, et il n'a pas fait du roue contre roue avec les adversaires. Euh, ce que je reprocherais entre guillemets à, à Schumacher, c'est un petit peu le résultat avant tout, le résultat était une religion et euh, s'il y avait la manière à côté, il y a eu souvent la manière. Bon, C'était très bien, mais bon, ça ne le gênait pas trop s'il n'y avait pas la manière. C'est un petit peu embêtant. Voilà, On sait qu'il y a des consignes de piste qui sont passés. Il y avait un statut numéro un, qu'il y a eu beaucoup d'inversions, de positions discrètes sur des pit stops où Barakebo était en tête et euh, il y avait une petite seconde, il y avait euh, euh, la fenêtre de un uh, qui n'était pas optimal pour uh, uh, Barrichello, qui faisait que Schumacher passait devant. On a eu souvent ça. Et puis, à l'arrivée, uh, on voyait des sourires chez Ferrari parce que tout le monde était content. Parce ouais, que finalement, bah, de toute façon, chemin était l'emblème uh, qui faisait mieux uh, que Barrichello dans tous les compartiments du jeu et qu'il avait la priorité. C'était une évidence mais je l'ai pas senti. J'irais véritablement en danger pendant
0: ces années Ferrari. On est, on est bien d'accord là-dessus, mais tu l'as… Ce n'est pas quelque chose qui a été répété ensuite avec Hamilton parce que ce n'était plus possible. On n'était plus dans cette ère-là. Euh, C'était quelque chose… Si Hamilton avait fait ce qu'a fait Schumacher, ce qu'a fait Ferrari, si Mercedes fait a fait ce qu'a fait Ferrari en, en, au début du siècle, ça serait beaucoup moins bien passé qu'à l'époque. Enfin, tu, tu sais que ça a changé, que c'est quelque chose qui a changé et que justement, Schumacher a marqué euh, un avant et un après avec sa Ferrari, a marqué oui. un avant et un après avec sa Non, Schumacher a été
1: servi par l'histoire parce que quand il va chez Ferrari, il ne va pas chez Renault ou chez McLaren. Il sait que Ferrari n'a plus gagné un titre pilote depuis 21 ans. Que si euh, il est champion du monde, il a son nom dans les livres d'histoire, toujours. Et puis alors là, c'est une épopée qui part sur 5 ans, 5 titres pilotes, 6 titres constructeurs. Donc, il y a le facteur Ferrari qui joue, ça c'est indéniable. a voilà. Hamilton, euh, on sent qu'il part de zéro. L'écurie patine quand même. Hein. Je rappelle que... En 2013, le big boss de Mercedes dit, si ça va pas, on va fermer la boutique. Si le moteur hybride n'est pas bon, on arrête là, on arrête les frères. Bon, euh, Moi, je, euh, je te rappellerai une statistique qui est importante quand même pour moi, -moi. c'est que euh, Hamilton a fait 8 dix de ses 10 premières saisons euh, en Formule 1 avec un coéquipier championnat. C'est le record absolu. Même Prost n'a pas fait mieux. Prost en a 7. Et Schumacher a fait trois saisons. Avec Rosberg, chez Mercedes, je mets entre parenthèses les cinq gros prix qu'il a fait chez Benetton 5 91 avec Piquet, mais autrement, il ne s'est jamais mis en danger. Et le deal, quand il est passé chez Ferrari, c'était statut de numéro 1, avec Irvine, avec Barrichello, avec Massachusetts. Mais aussi. Hamilton, voilà.
0: Hamilton, quand il est arrivé chez McLaren, on lui a donné le statut de numéro 1 aussi.
1: Ah, il n'avait pas le statut de numéro 1. Là, dans le. Il savait qu'il qu qu finirait par l'avoir. Euh, Allons-y, on finit depuis un an. Et on ne sait pas encore, euh, avant que Hamilton monte dans la voiture et qu'il commence à faire des, des choses intéressantes, on ne sait pas s'il va être le challenger de... Il avait quand même Alonso, un petit de avantage de euh, en, en avant police, de, que Alonso parte.
0: Il avait quand même Mais, un petit euh, avantage avec Ron Dennis.
1: Pour ça. Il avait un petit avantage. Euh, Alonso lui a reproché. Euh, moi, je me souviens, sur les, à peu près sur la première demi-saison, euh, Hamilton consommait beaucoup des pneumatiques. Il avait des problèmes de, de, de tenue de, de route. Euh, les arrière, voilà. et puis il a pris des petits trucs d'Alonso et ça s'est fait très vite, ça s'est calé et à la fin de la saison euh, sur les 17 Grands Prix, je crois qu'il devance 9 fois Alonso en qualif et euh, il finit avec le même moment d'un coup de crois et, euh, et en fait il, il bat euh, voilà, Alonso même s'il termine deuxième et troisième au championnat, ça je trouve ça mais fabuleux, mais euh, Hamilton n'a jamais refusé le challenge euh, chez, euh, dans, dans ses différentes écuries McLaren et, euh, et Mercedes à la fin de, de sa carrière Schumacher euh, en l'a fait aussi euh, parce qu'il n'avait pas le choix Rosberg a été signé mais euh, moi je trouve que euh, de ce point de vue là Hamilton a eu plus de panache alors après le problème un petit peu il existe depuis 2017 c'est malheureusement on n'a pas trouvé le remplaçant à Rosberg et tout le monde est, est, est content chez soi euh, Leclerc, enfin, Vettel et Leclerc chez, chez, chez Ferrari euh, Verstappen chez, euh, chez Red Bull euh, et puis Hamilton chez, chez Mercedes. Et tant qu'on aura trois pilotes forts euh, chacun dans, dans les trois écuries fortes, on n'avancera pas.
0: Voilà. On est bien d'accord. Mais justement, tu parlais aussi du, de, du symbole Ferrari. C'est aussi quelque chose pour moi qui pèsera lourd dans la balance. C'est que euh, rien n'est au-dessus de Ferrari en F1. Et d'ailleurs, Ferrari est probablement la marque la plus puissante au monde. Et euh, dans les livres d'histoire, ça, ça compte évidemment. Et moi, j'aurais aimé que euh, qu Hamilton tente le pari Ferrari pour justement avoir cette forme de panache, parce que être champion avec Ferrari, on a l'image du Schumacher qui a été avant avant avantagé par Ferrari, mais on l'a dit, quand il arrive chez Ferrari, Schumacher, c'est euh, c'est la grosse galère. Alors certes, euh, il y a eu les moyens qui ont, qui ont été mis en place ensuite pour permettre à Ferrari de gagner, pour permettre à Schumacher d'être champion. Et quand il arrive, euh, c'est quasiment le néant. Et, et, et ça, pour moi, euh, rejoindre Ferrari, qui est euh, la plus grosse écurie de l'histoire de la F1 décrocher, 5 cinq titres de champion du monde consécutif, ça pèsera très, très lourd et très, très longtemps dans la balance. Alors que, euh, sans enlever le, le prestige des, des titres d'Hamilton avec Mercedes, bah, Mercedes, c'est quand même une équipe qui est arrivée, euh, qui a profité de cette ère-là, cette ère hybride. Et pour moi, on s'en souviendra aussi. Voilà, c'est ce qui, en oui, termes de symbole, je trouve que c'est mmh, quelque chose ouais. qui pèse le plus lourd
1: l'histoire aurait peut-être été différente effectivement si Mercedes était restée au milieu des années 50 qui commence à dominer, on aurait peut-être pu pendant des décennies un affrontement entre Mercedes, Ferrari et des écuries euh, britanniques. Voilà, ça, ça aurait été intéressant. Euh, moi, quand je pense à Milton, je pense quand même euh, finalement à, au, au, au pilote qui est, qui, euh, qui est un, un as, un spécialiste du, du tour unique. Euh, il a le record de, de pole position, il en a. 88, alors c'est anecdotique, parce que malheureusement Sénat n'a pas pu porter plus haut ce record, mais ce que je retiens quand même, c'est que le jour où il égale le record de Sénat, 65 positions, c'est à Montréal, voilà. je crois que c'est en 2018, euh, il y a la famille Sénat qui lui remet le casque, bon, c'était une copie, après il est l'original, mais la famille Sénat lui remet le casque, d'Arton Sénat elle, elle le reconnaît comme le successeur de Sénat dans cet exercice. Et la famille Sénat n'avait pas, euh, entre guillemets, euh, ne s'était pas manifestée quand Schumacher avait égalé puis battu le record de, de, de Sénat. Parce je que c'est quand même un symbole puissant de, de ce point de vue-là.
0: Bah, je suis d'accord avec toi, mais euh, je pense qu'il y a aussi eu de, je ne veux pas dire de la com, mais Hamilton, a, dès qu'il arrivait en F1, a érigé Sénat comme son exemple, comme son modèle, ce que n'avait pas fait Schumacher à ce point-là. Et du coup, je pense que c'est aussi lié à ça, euh, même si symboliquement, c'est différent. Et, et, et je, je pense que la famille Sénat a réfléchi aussi un petit peu comme ça. Euh, C'était difficile de faire le même geste pour, pour Schumacher, parce que Schumacher, euh, euh, il n'a jamais eu les mots qu'a eu, qu eu Hamilton envers Sénat. Et du coup, je pense qu'il y a eu un peu de ça aussi. Euh, tu me parlais de, du spécialiste du tour. Euh, il y a un spécialiste du meilleur tour en course, qui est aussi Schumacher. Euh, qui en a eu 77, si je ne me trompe pas. Tu me corriges si je me trompe. Euh, et, chiffre, en fait. et, et ça, je crois qu'Hamilton est trop loin. Je crois que c'est 44 ou 45 de tête. Et je pense que ça compte aussi. Parce que, euh, je, encore une fois, je ne veux pas dénigrer tout ce qu'a fait Hamilton. C'est un pilote extraordinaire, évidemment. Mais je pense que faire une pole ou un meilleur tour en course euh, à l'ère Schumacher, c'est un petit peu plus difficile que de faire une pole ou euh, un meilleur tour en course euh, dans l'ère actuelle. Oui. Encore une fois, on en revient aux voitures téléguidées. Je, de proportion gardée, tout est relatif évidemment. et On enlève aussi à Schumacher, c'était un vrai spécialiste aussi de, de sur un seul tour, c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'était un pilote extraordinaire Schumacher. Euh, faut pas enlever... Euh, bien sûr, Hamilton c'est des choses incroyables en piste. faut pas oublier que Schumacher, c'était bien sûr un pilote qui était capable de faire des choses un petit peu moins fair-play qu'Hamilton, mais qui aussi sur un tour, sur... Euh, sur la durée d'une course, était capable d'aller très, 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 très vite. J'ai l'impression qu'on on, on sépare, on essaye de diviser les deux en se disant euh, l'un était meilleur pilote que l'autre. Je ne suis pas trop d'accord avec ça. Franchement, euh, ce n'est pas le souvenir que j'ai de Schumacher.
1: Je, je crois qu'on aura une autre lecture, peut-être, de ce débat encore dans quelques années. 6-7 euh, je ne sais pas si, en tous les cas, euh, Mercedes avance vers les records au même rythme que ces cinq ou six dernières saisons. On se posera vraiment la question parce qu'il y aura un match dans au nombre de, de, de titres, de pôles positions, de, de, de victoires. Et là, on se dira finalement, il y a euh, deux emblèmes pour moi forts euh, chez Ferrari, c'est Loda, c'est Schumacher. Et puis chez Mercedes, il y en a deux, c'est Fangio et, euh, et, et Hamilton. Donc, sait quand même pas rien. Et je trouve que la position d'Hamilton est aussi intéressante parce qu'il dit aujourd'hui, moi, je veux construire quelque chose avec Mercedes. Et finalement, ça serait presque la facilité on aurait pu avoir cette facilité-là il, il y a deux ou trois ans, d'aller chez, chez Ferrari, on lui aurait fait un pont de il aurait été tout seul, il aurait, entre guillemets, déshabillé euh, Mercedes, il aurait été tout seul chez, chez, euh, chez Ferrari, comme euh, Schumacher l'avait été. Mais et comme on fait. aurait dit, bah, là, c'est les deux légendes qui se rencontrent et ça lui donne une dimension supplémentaire. Et je trouve que c'est même euh, classe, finalement, de sa part, de faire ça. Et, euh, et pour moi aussi, ce que fait Hamilton, en dehors de la piste, euh, tout son côté building, tour du mondiste, tout ce qu'il a inventé, toutes les choses. Je trouve que ça lui donne quand même euh, une épaisseur assez incroyable, tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, de la façon dont il communique. parfois il fait des bourdes, hein, mais il est très actif de ce point de vue-là et je trouve qu'il euh, vend bien la marchandise. Hein.
0: Ouais, après, Schumacher n'avait pas cette opportunité-là. Ce n'était pas la même ère euh, réseaux sociaux aussi. C'était autre chose. Mais, euh, mais je pense qu'on n'arrivera jamais à ce... Différent. À se départager Stéphane
1: <rire> Non, mais ce, qui, ce qui les rejoint c'est qu'ils font de la trottinette enfin ils ont fait de la trottinette tous les deux dans le, dans le paddock c'est devenu le petit hada d'Hamilton et c'est Schumann qui avait été le premier à le faire mais euh, voilà encore une euh, fois <rire> euh, je pense qu'ils sont, ils sont quand même très très proches de nombreux bon points Hamilton aussi a été servi un petit peu par l'histoire il a remporté le millième grand prix le centième pour Mercedes tout ça c'est une chose qui compte quand même qu'il qui imprime dans la mémoire collective
0: Très bien, bon, on, va, on va rester là-dessus sur, sur ce match nul, on dit match nul. Allez, on dit ça comme ça. Bah, merci enfin, beaucoup Stéphane, euh, merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour un nouveau C'est qui le plus fort